0: Herkese merhabalar. Tapir Kestin 200. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde IEEE Regionet Local Language Ambassador Programı sponsorluğunda IEEE Spectrum Dergisi'nin 2023 Mayıs sayısını ele alıyoruz. Spectrum'un bu ayki sayısında robotlar, yapay zeka, malzeme bilimi, nanoteknoloji, enerji ve bilimde motivasyon konularını ele alıyoruz. Bölümümüze robotların belirli görevler için tasarlanmasına ve olağan dışı durumlarda oluşabilecekleri tartışarak başlıyoruz. Sonrasında robot makine ve insan işbirliğine değinerek iki tarafında vazgeçilmezliğini vurguluyoruz. Ardından deepfake ve benzeri uygulamalar ile üretilen medyaların gerçek ile ayırt edilebilirliğini sağlayan çalışmalardan biri olan fake geçer üzerine konuşup çalışmanın teknik detaylarını ele alıyoruz. Sonrasında spektrumun bu ayki sayısında yer alan malzeme bilimi ve nanoteknoloji çalışmalarını ele alıyoruz. Son olarak IEEE Onur Madalyasını alan, internetin babası olarak adlandırılan Winton Surf'ün internet ile ilgili çalışmalarına değinip, Vinton Surf üzerinden bilim insanlarının motivasyonlarını ve teknolojinin gelişimini tartışarak bölümümüzü sonlandırıyoruz. Keyifli dinlemeler. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bahadır abi hoş geldin. IEEE Spectrum 2023'ün Mayıs sayısını konuşmak için bir aradayız. Hemen konulara geçmek istiyorum. Yine birbirinden farklı konular var. Çeşitliliği biliyoruz. Aslında bir yandan da Spectrum'un her ayki sayısını okuduğumda Aa, bir önceki sayılarda da bu konuşulmuş diyorum çoğu konuda. Ama yine yenilikler ve çeşitlilikler mevcut. Ben ilk robotlarla başlamak istiyorum. Robotlarla ilgili birçok haber karşımıza çıkıyor IEEE Spectrum. Durumda. Burada da aslında robotların belirli amaçlarla farklı alanlarda görevlerini yerine getirdiği ama bu alanların planlanmış olduğu ve o alana göre robotların hazırlandıklarını söylüyorlar. Herhangi ekstrem bir durumda robotların bu durumlarla başa çıkamayacağını vurguluyorlar. Aslında robotlar deyince hocam aklıma şu da geldi. IEEE'nin Region 8'de Conrad Atard'ın başkanlığında her yıl düzenlediği bir robot şampiyonası da var. Türkiye'den de başvuru yapılması güzel olur bence. Robotlara dönecek olursak robotların dediğimiz gibi planlı ve programlı alanlara göre tasarlandıklarını, görevlerini yerine getirdiklerini vurguluyorlar ama karşılarına çıkan ekstrem bir durumda da yeni planlar gerektiği vurgulanmış
1: biraz önce bahsettiğin insanın yetersiz kaldığı yerde, robot robotun yetersiz kaldığı yerde insan durumunu zaten söylediğin gibi IEEE spektrumun farklı sayılarında bir şekilde karşımıza çıkartıyorlar. Hatta literatür ismi de Human Machine Interface olarak. Ve sayılarda dağılıma baktığımız zaman bir sayıda sürekli olarak insanın gerekli olduğu, diğer sayıda sürekli olarak robotun ya da makinenin gerekli olduğu sistemleri vurguluyorlardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Şubat sayısında şunu konuşmuştuk hocam. Güvenlik olarak çalışan bir insanın algısının silahı görüp algılayamaması ama makinenin burada yanıt adına bir destekleyici ürün olması üzerine konuşmuştuk. Bunları düşünce de zaten o insan makine arayüzünün, insanla makinenin bir arada çalıştığı durumun bir şekilde tamamlanacağını aslında vurguladığını düşünüyorum spektrumun. Çünkü az önce de söylediğim gibi bir sayıda makine insana ihtiyaç duyuyor, diğer sayıda insan makine ihtiyaç duyuyor. Bunu aslında vurguladıklarını görüyorum. Peki hocam bu sistemler düşünüldüğünde özellikle günümüz teknolojilerinde V2X, v 2 i gibi birbirini tamamlayan makineler düşünüldüğünde ve bir tarafta da birbirini tamamlayan insan ve makine düşün. Makinenin makineyi ve birbirini tamamlamış bir makinenin insanı
2: tamamladığı sistem için neler söyleyebiliriz? Öncelikle bu platformda bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi tabii spektrumu takip edenler, hani bizler zaten işin içinde olduğumuz için sürekli konuşuyoruz, fark edeceklerdir. İşte konuştuğumuz 3-5 tane temel konu var. Yani özellikle son 2 senedir spektrumda öne çıkan konular arasında sizin de söylediğiniz gibi işte makineler, insan hayatına doğrudan girmeleri. E, Seda'nın girişte söylediği gibi çok özel görevler için tasarlamış özel makineler neler? Makinelerin makinelerle etkileşimi, makinaların insanlarla etkileşimi gibi bir sürü alt başlıkta konu bir şekilde dönüyor dolaşıyor tekrar buraya geliyor. Haliyle yani o çok doğal çünkü günümüz teknolojisinde makineler olmadan hiçbir şey yapamıyoruz yani. Bütün ölçeklerde bir kaldıraçtan tut da işte senin de söylediğin gibi otonom arabalara kadar. Benim burada vurgulamak istediğim ancak özel bir şey var yani yine spektrumun kendi vizyonu içerisinde ortaya koymaya çalıştığını düşündüm iddiamı odur ki. Bir şekilde insanların hayatına makinaları sokmak, senin de söylediğin üzere, makinaların hayatına da tırnak çiz- insanları sokmak ve bunların bir arada bir community oluşturduğu bir geleceğe doğru sanki gidiyoruz izlerimi veriyorlar. Bu noktada önemli bir şey var Seda'nın girişte söylediği benim birkaç spektrum önce konuştuğumuzu hatırladım. Hatta işte yine bir IEEE Transactions'da yayını da vardı orada vurgusu da yapılmıştı. İşte çok özel bir görev. Fabrikadaki işte bir yangın söndürme operasyonunu drone'larla birleştirilmiş özel bir robotun işte birkaç eklemli 8-10 eklemli yalnızca bu görev için bunu yapması. Şimdi Seda girişte o noktada önemli bir şey söyledi bana göre. Bu görev için ...için tasarlanmış bütün senaryolar var mı elinde bilmiyoruz. Yani makalede bununla alakalı genel geçer şeylerden bahsediliyor da ama... ...ya öyle bir durum vardır ki o senaryolar içerisinde hiç karşılaşmadığı bir şey olsun. Yani bu durumda makine ne yapar ya da makinenin yapacağını düşündüğümüz şey... ...bizim istediğimiz sonucu verir mi gibi sorunlar bizi alıyor. İki tane probleme götürüyor. Bir, bunu insan hayatına entegre etmeye çalıştığımızda bu nerede duruyor? İki, yapay zeka adını verdim. işte şimdi herkesin dilinde olan mevzu sınırlarını... Hukukunu hatta yine Ateş spektrumunda bu ayki bölümde gördük özel bir bölüm ayrılmış bu hukuku bunu insanlarla etkileşimi konusunda bir evrensel anlaşmaya ya da antlaşmaya artık hangi sözcüğü seçiyorsak dönüştürme noktasında neredeyizi bence bir araya getirmiş önemli bir alaşım bölüm olarak düşünüyorum yani Mayispektör Spektrum'u. yani hem protezler var hem yapay zeka var hem bunun hukuku var bunların birbirleriyle etkileşimi var işte enerjisiyle alakalı bunun nasıl yaptığıyla alakalı işte teknolojik gelişmeler var ama vurgu çok ilginç bir şekilde sanki bunların hepsini bir getirip yani sizi yakında böyle bir gelecek bekliyor. Senin de deyiminle insanların makinenin hayatına girdi. Makinanın da insanların hayatına girdi. Bazen ikisini bir arada oldu. İşte protez ve yani eklemlenmiş yeni uzuvlar ya da bir şekilde telepresence, teleexistence uzaktan mevcudiyet ve uzaktan orada olma şeklinde çok farklı yerlere doğru giden bir olgunun bence işaretçisi diye düşünüyorum bu bölümü. Dolayısıyla yani bana sorulduğunda şu anda bütün bunları bir araya koyduğumuzda yapay zekanın ortaya koymuş olduğu işte günümüze çok hızlı girmesiyle birlikte galiba birinci konu yapay zeka. Yapay zeka ile ilgili konuları bir şekilde çözersek ya da yoluna koyarsak sanki diğer konularda yavaş yavaş geçilecek gibi düşünüyorum.
0: Yapay zeka ile ilgili doğrudan hocam verilen konu da şu deep fake. Aslında geçen ay bunu detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Deep fake'le üretilen herhangi bir medyanın farklı sonuçları olabileceği politik düzeyde kullanıldığında bir yandan da kötü sonuçlar doğurabileceğini konuşmuştuk. Aslında bu ay bunu tekrar dile getirmişler. Oluşabilecek kötü sonuçların da önüne geçmek için bir yandan yapay zeka ve derin öğrenmeyle kullanılan algoritmalarla üretilen çıktıların aynı zamanda bu algoritmalarla üretildiğinin de tespit edilmesi için yeni algoritmalar üretilmesi gerektiğinin ihtiyacını vurguluyorlar aslında. Burada da aslında Fake Catcher adlı bir çalışma var. Kurken de aslında bir yandan gurur duyuyoruz. Çünkü Türk bilim insanlarının çalışmaları bunlar. İlke Demir ve Umur Çiftçi'nin Fake Catcher adlı bir çalışması var. Makalesini doğrudan dergide geçirmişler. Bu çalışmayla yapay zeka ve derin öğrenme kullanılarak üretilen herhangi bir görsel, video, ses, hatta günümüzde ChatGPT'nin çok fazla çıktıları öğrenciler ve gerekli insanlar tarafından kullanılıyor. Bunun da tespit edilmesi için GPT Zero adlı yeni bir uygulama da gerçekleştirilmiş. Tüm bunların yapay zeka ve derin öğrenme kullanılarak üretilen çıktıların bir yandan da yeni algoritmalarla kolayca tespit edilebilmesinin gerekliliğini vurguluyorlar.
1: Seninle geçen Spektrum bölümünde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Deepfake'in daha çok hukuki yönünün acaba Deepfake'i yap amaçla kullanılan tırnak içerisinde deepfake çünkü deepfake zaten o deep learning'den biraz önce senin söylediğin gibi derin öğrenmenin sadece ufak bir alt başlığından gelen bir teknoloji aslında. Bunun iyi amaçla kullananların kötü amaçla kullananlarla aynı pencereden bir değerlendirileceğini anlatan bir haber vardı geçtiğimiz spektrumda. Bu tarafta da yani en azından bu sayıda da tamamen aslında kötü amaçla kullanılma üzerine bir örnekler mevcut. Hatta örneğini verdiğin gibi yanlış hatırlamıyorsam Rusya ile Ukrayna'nın durumunda Volodymyr Zelenski'nin bir deepfake'le videosu çıkmıştı. Orada da biraz kalitesiz bir videoymuş. Öyle anlatılıyordu zaten spektrumda da. Askeri birliklerine silah bırakma çağrısı yaptığı bir video vardı. Bunları düşündüğümüz zaman aslında bir önceki sayıya dönmek istiyorum. Bunun daha tehlikeli yönü bir şekilde şu anda karşımıza çıkıyor ama senin de söylediğin gibi sadece fake üzerinden değil birden fazla teknolojide kim doğru kelime bilmiyorum sahtekarlık yapıyor, kim yapmıyor ortaya çıkartabilecek bir karşı teknoloji gerekiyor aslında. Zaten Türk bilim insanları da bunun yayınını yapmıştı yanlış hatırlamıyorsun.
0: Burada Türk bilim insanlarının yaptığı çalışma fake Geçirdi. Deepfake'i düşündüğümüzde ilk başta sahte diyelim görsel ve videolar üretilmesi aklımıza geliyor. Bu sahte videoların tespiti için bir teknoloji kullanıyorlar. Fotoplatismografi bu teknolojiyle insanların yüzlerinde kan basıncının etkisini tespit ederek aslında üretilen videonun gerçek olup olmadığını tespit edebiliyorlar.
2: Şimdi spektrumla alakalı yaptığımız kayıttan önceki ufak istişarede de makaleye bakma şansı bulmuştuk. Gerçekten arkadaşları tebrik ediyoruz. Güzel bir çalışma olduğunu buradan görüyoruz. Tabii şunu söylememiz lazım dinleyicilerimize. Makalenin bizim eriştiğimiz kaynaktaki yayın zamanı Temmuz 2020. Muhtemelen belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra ya da IEEE Spectrum'un kendi kuyruğundaki sıraya bağlı olarak biz bunu şimdi görüyoruz ama tabii bu dergi vesilesiyle vakıf olduk. Orada makalede çok ilginç ayrıntılar var. Yani işaret işleme da ötesinde. Birinci benim dikkat ettiğim kısım kendileri makalenin sonuç kısmında ve başında da açıkça söylüyorlar. İlk defa bu teknoloji yani biyometrik işaretlerin doğrudan istatistiksel altyapısının bu tarz bir teknolojide belirleyici olarak kullanıldığını söylüyorlar deneysel anlamda. Bu çok önemli bir şey. Hatta kendileri de yine sonuç kısmında merak edenler okuyacaklardır. Bunun çok daha güzel yerlere gelebileceğini ve bunun kolaylıkla reverse engineer yapılamayacağını da iddia ettikleri böyle güzel iddialı ifadelerin olduğu bir çalışma. Gerçekten güzel bir çalışma tekrar ediyorum. Çünkü aslına bakılırsa ben biraz daha geriye alıp bu teknolojinin demin senin de söylediğin gibi artık öyle bir yere geldik ki bazı kurumların bazı firmaların ya biz bunu insanların hayrı için yapıyoruz. Bizi neden diğerleriyle karşılaştırıyorsunuz dediği bir yerle bir gerçek uygulamasından iki basamakla söz etmek istiyorum. Çünkü spektrumda konunun bağlantılı olduğu muhtemelen bizim de ajandamızda bulunan bu cyber polisi adını verdiğimiz bir kısma da ışık tuttuğunu söylememiz gerekiyor dinleyicilerimize. Hatırlayan vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Bruce Lee'nin oğlu The Crow filmiydi herhalde. Gerçek mermi ya da merminin kullanılması ötürü filmin sonlarına doğru çekilen sahnelerde vefat etti. Film yarım kaldı teknik olarak. Dolayısıyla bu teknolojinin hani o zaman tabii yaşımız çocuk. Nasıl film tamamlanacak diye gazetelerde haber. İşte suikast mı oldu? Şu bu falan filan. Hepsi bir tarafa. Yapımcılar ortada kaldılar. Yani adam öldü. Sonuçta ortada böyle bir durum var ve filmin de çok az bir kısmı kalmış. Rivayet o ki. Hatırlıyorum. Nasıl yaparız? İşte o zaman CGI dedikleri işte bilgisayar destekli görsellerle nasıl yaparız? Nasıl ederiz? Bir şekilde film tamamlandı. Bilmiyorum nasıl tamamladılar Ben tabii seyredemedim filmi ama sonradan gördüm. Şimdi ilk defa bu teknolojinin öncülleri orada zaten atıldı. Yani bizim belki de gerçekten fiziksel bir varlığın en iyi emülasyonuyla onu bir film karesi içerisine koyduğumuzda kullanıcı deneyimi açısından ayırt edilemeyecek bir yere doğru gitmesiyle alakalı bir ihtiyaç var. Bu işte yanlış hatırlamıyorsam karga filmi tekrar dediğim gibi dinleyicilerimizden özür diliyorum eğer yanlışsa ama Bruce Lee'nin oğlu vefat eden kişi bakılırsa bulunur. Şimdi bu cebimizde dursun. İkinci kısım benim söylemek istediğim ikinci kısım şu fake catcher ile alakalı. Özellikle işte son. Hem de çıkan deep fake ve benzeri teknolojilerle işte ChatGPT ve benzeri teknolojilerle hem Bağdır'ın hem Seda'nın söylediği konuya doğru geliyoruz. Yani bir ürün tırnak içerisinde artık bunu bir ürün olarak bir insan vasıtasıyla bir başka mecraya götürdüğümüzde karşımıza şu sorunsal çıkıyor. Ne kadar otantik? Yani onu ne kadar sanayti? Yani şimdi bu bilimsel çalışmalarda hatta sizin de tweetlerde paylaştığınızı hatırlıyorum. Yani Nature'da bile artık yazar isimlerinin ChatGPT'nin bir yazar ismi olarak eklendi. tıbbi makaleler oldu ve bunun ne kadar etik olduğu, ne kadar ahlak olduğu ya da bunun ne kadar bilim olduğu tartışılıyor. Yani o cyber polisi işi başka yerlere doğru gitmeye başladı. Dolayısıyla yani spektrumda bu konu o yüzden çok önemli. Ve fake Catcher yani arkadaşların makalesi bu konuda çok önemli. Çünkü yani dediğim gibi biz 2020'deki makaleyi de okuyoruz. Tekrar ediyorum. Bunu spektrum 2023 Mayıs'ta görüyoruz. Muhtemelen orada başka çalışmalar vardır. Onun için dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Başta gözümüzden kaçan ama yani oradaki iddia üzerinden ben bu konuşmayı yapıyorum. Birilerinin artık bunu nasıl otantik hale getireceği sorunsalı var ve bunun için bir grup insanı senin de söylediğin gibi çok değişik amaçlarla ortaya çıkan belki politik ve sosyopolitik, sosyoekonomik sonuçları dramatik şekilde kaosa sürükleyebilecek mecraların ya da işte kolluk kuvvetlerinin emrinde kullanılabilecek sürümlerine ihtiyaç var. Yani nasıl bundan bilmiyorum filmin zamanında ama herhalde Crow'du tekrar ediyorum siz düzeltirsiniz. 20 sene önce olsun. 20 sene önce böyle bir ihtiyaç varken artık bu teknoloji kapımızı çalmış ve şimdi konuştuğumuz konular biz bunlardan hangisi otantike bunu bulmalıyız'a gidiyor ve dediğin gibi bir grup insanda ya ben bunu işte kro filminde olduğu gibi insanlık hayrına kullanıyorum beni neden fake teknoloji ya da fake ürün üretiyor konumuna koyuyorsunla bir arada gittiğimiz böyle ilginç bir zaman. Şimdi buradan fake teknik kısmına gelmek istiyorum müsaadenizle çünkü en önemli kısım o. Makalede arkadaşların hangi biyometrik özellikleri kullandıklarıyla alakalı çok ilginç ifadeler var. Çok gerçekten bilimsel anlamda önemli. Şu ifadeyi kullanıyorlar dinleyicilerimizden meraklı olanlar bakabilirler. Özellikle işte Seda'nın söylediği gibi işte kalbin kanı pompalamasıyla her bir insanın işte o yüzündeki o kılcallar üzerinde ortaya çıkan o tırnak içerisinde renk değişiminin ya da işte yüksek çözünürlü kameralarla ya da farklı açılardan çekildiğince ortaya çıkan bu değişik özellikleri bir araya getirdiğimizde makalenin yazarları şu ifadeyi kullanıyorlar. Özel bir tür gürültü ortaya çıkıyor ve bu özel gürültü şu andaki teknolojilerle senin de sözünü ettiğin en azından görsel teknolojileri kolayca aktarılamıyor ya da aktarılan özellikleriyle biometrik özellikler şu anda eşleşmiyor. Şimdi tabii bu ifade oldukça kalın çünkü artık bir grup insan bunu öğrendi ve tamamen bunu emüle etmeye ya da böyle bir gürültü üretmeye yönelik bir yapay sistem ortaya koymaya çalışacaktır. Burası kesin. Ama benim dikkatini çekmeye çalıştığım kısım şu bunu yaparken özellikle işte makalenin yazarları üzerine gidersek yine farklı farklı teknolojileri de bir araya getirerek bunlara bakmalar. işte yine makaleden bakarız. Çok çeşitli istatistiksel işaret işleme yöntemleri ve çok çeşitli istatistiksel analiz yöntemleri bir arada kullanılıyor. Bu artık az önce sözünü ettiğim o piramidin en üstünde şunu söylüyor. Bu alanda birisi bir şey yapmak istiyor bu konunun geçmişini bilmek zorunda. Bu konunun hukuki, sosyopolitik, sosyoekonomik taraflarını da düşünmek zorunda. Belki teknik kısımda kalanlar çok değil ama yani sonuçta buraya katkıda bulunuyorsunuz. Artık konunun işaret işleme ve haberleşme teknolojilerinden ayırt edilemez bir kısmı olduğunu, bilgisayar bilimleriyle çok teşne olduğunu ve bunların hepsinin ötesinde günceldeki problemlerin nasıl çözülüp nasıl çözülemediğini de bilimsel dizinden takip etmek zorunda olduğu bir yere doğru itiyor. Yani buradan sözün özü şu. Özellikle işte yapay zeka çalışıyorum, çalışacağım çalışıyorum diyenler zaten daha tehlikeli bence de birisinin bunu söylemesinin ne kadar kalın bir ifade olduğunu, ne kadar dramatik bir ifade olduğunu anlatmak için bu kadar şeyi bir araya getirmeye çalıştım. Yani artık günümüzde birkaç dolu bir araya getiren, kutuları birbirine bağlayan kişilerin ben yapay zeka uzmanıyım dediği yerde insanların ne kadar ayrıntılı çalışmaları farklı disiplinlerle bir araya getirip ancak bir şeyler yapabildiğini görmelerini arzu ediyorum. Aksi takdirde ortada bu işin temelini bilmeyen ya da bu işin nerelere gittiğini bilmeyen, uzantılarını görmeyen ne kadar ayrıntılı disiplinler ne kadar farklı bir şekilde alaşım haline getirilmesi gerektiğini düşünmeyen insanların yapay zeka sözcüğünü gündelik hayatta böyle dile kolay, tek seferde ağızlarından çıkarabilmeleri bu anlamdaki teknik konularda bizim aslında geride olduğumuzun göstergesi. Bu konuda ilerlemek istiyorsak bu tarz teknik derinlikleri ve farklı disiplinlerin bir araya getirmesine olanak tanıyan altyapılara sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Parça ve karşıt parça yani spektrumda geçene göre part ve counter part sürekli olarak birbirini tamamlayan şeyler aslında yani bir tarafta bir teknoloji çıkınca bir şekilde onun karşıt teknolojisi ya da bizim adına karşıt dediğimiz bir teknolojisi de hemen bir şekilde karşısında duruyor ve sürekli olarak birbirini geliştiren şeyler aslında bunlar yani. Geçtiğimiz teknolojide, günümüz teknolojisinde hep bu şekilde görülüyor bu hocam. Ve anladığım kadarıyla, şu ana kadar gördüğüm kadarıyla iki tarafında yaptığı şey aynı. Bir süper güvenlik uzmanının bilgisayar korsanlığından çok iyi anlıyor olması gibi yani saldıran tarafta değil ama neyi savunacağını iyi bilmesi gerekiyor bir şekilde. Bunun da Örneği olarak şeyi sormak istiyordum size. Biraz önce söylediğiniz çok özel bir gürültü, çok özel bir gürültü üretilerek ya da çok özel bir gürültü kullanılarak bu iki Türk'ün ortaya attığı teknoloji kullanılıyor demiştiniz. Peki bu çok özel gürültünün çok özel olmasının sebebi istatistiklerin daha zor ortaya çıkartılır olması mı? Ve karşı tarafta istatistikleri tekrar zor olan bu istatistiklerin ortaya çıkartılması mı aslında karşıt gücü ortaya çıkartıyor?
2: Benim anladığım kadarıyla tabii makalenin oldukça uzun bir makale yani istatistiksel altyapısı da incelenmesi lazım ama hani dinleyicilerimize sıkmayacak ve senin de sonra yanıt verebilecek belki düzeyde bir karşılığı olabilir. Özellikle işte biyolojik sistemlerin işte bizim hani insan söz konusu olduğu için bundan bahsediyorum şu an. Biyolojik sistemlerin çeşitli durumlar altında verdiği tepkilerin zaten kararlı bir sistem olması dışında daha aşağı inildiğinde, yüksek çözünürlükle incelendiğinde kaotik alt bileşenlerinin çıktıları olduğunu görüyoruz. Yani Dolayısıyla orada makalenin yazarlarının özel bir tür gürültü dediği şeyin aslında çok sofistike bir biyolojik makinenin çok özel bir durum altındaki çıktısı olduğunu bilmek gerekiyor. Yani burada makalede çok ufak da değinildiğini hissettiğim nokta şu. Yani beni burada mesela çok kuvvetli bir işte ışık altına spot altına koyduğunuzda kayıt alsanız ya da o kaydı görüntünün işte alfa kanalıyla oynayıp aynı arlaklığa getirdiğinizde benim vücudumu verdiği tepkiler aynı değil. Dolayısıyla hesaba katılmayan şey orada bugüne kadar. Belli bir takım özelliklerin, öz niteliklerin yalnızca optik işaretlerle algılanabilir olması. Dolayısıyla onun başarısı da işte bak ayırt edemiyorsun gördün mü idi. Şimdi özellikle o kişinin gerçek olması yani otantike edilmesiden bunu anlıyoruz. Gerçek olup olmadığını anlamak. Eğer bu gerçek idiyse o kişinin o fiziksel kaydın yap- alındığı yerdeki fiziksel ortama vücudunun vermiş olduğu tepkiyi de artık hesaba katıp o ortamın benzer bir tavırda işte bir gürültü istatisiyle karşımıza nasıl çıkacağını kesilmeye çalışılması. Yani bir kişinin şöyle bir ışık altında şu tepkiyi verir diyebileceği bir sistemden bahsetmiyoruz. Çünkü kayıt ortamını bilmiyorsun. Yani o sırada çok sıcak olabilir, adam baskı altında olabilir ya da bir önceki haberde bunlar olmuştur, yere bardağı düşürmüştür ve adamın bir anda tansiyonu oynamıştır. Ya bunları hesaba katmayan bir teknoloji artık bunları da hesaba katmak zorunda. O, o, eğer bunları hesaba katmıyorsa çok daha kolay yakalanabiliyor onun fake olduğu, onun uydurma Olduğu gibi yerlere doğru gidiyor yani dolayısıyla verebileceğim yanıt şu makalede söz edilen o stokastik sistemin insan vücudu gibi stokastik bir sistemin içinde bulunduğu ortama verdiği tepkiyi sisteme dahil eden şeye gürültü diyorlar. Dolayısıyla bu gürültünün istasikleri üzerinden bir otantike mekanizması ortaya koymuş durumdalar.
1: Verdiğiniz o çok özel durum için aklıma direkt olarak MRI geldi yani MRI'de hareket etme hareket edersen o bir şekilde... Sonuç bozulacaktır durumu geldi. Şimdi bu teknoloji düşündüğümüz zaman hareket etsek de etmesek de çalışan, üstüne daha kaotik bir şey kuran ve insanın kendi yüzündeki o benzersiz özelliği alıp daha da benzersiz hale getiren ve iki deepfake'in çıkarttığı ve gerçek insan konuşmasının benzersizliği arasında bir ayrım yapan teknolojiden bahsediyor olduğumuzu düşünüyorum. Burada da aslında sanıyorum konuyu biraz daha hesaplama gücüne getirmek gerekiyor zaten
0: hesaplama gücünü aslında yapay zekayı konuştuktan hemen sonra neredeyse her sayıda anıyoruz. Bu kadar karmaşık işlemlerin devre düzeyindeki karşılığı da bir o kadar karmaşık. Bu karmaşıklığı yerine getirmek için bir yandan enerji gündeme geliyor. Hatta yine bir grafik paylaşmışlar Spektrum'un bu ayki sayısında. işte yapay zekanın gerektirdiği enerjinin Moore yasasıyla doğrudan ilişkisini göz önünde bulundurursak bir yandan da artık devre düzeyinde bu hesaplamaların hem zaman hem de hız bakımından iyileştirilmesi gerekiyor. Devre düzeyinde yarı iletken olarak artık günümüzde silikon kullanılıyor yaygın bir şekilde. Silikonla bir yandan da ışık hızında hesaplamalar yapılabilmesi için fotonik sensörlerinde bu yarı iletkene entegre edilmesi için yanlış hatırlamıyorsam dört farklı yöntemi anlatmışlar. Burada da yapay zekayı konuştuğumuzda hemen ardından bu hesaplama karmaşıklığının giderilmesi, hızlandırılması ve iyileştirilmesi için artık ışık hızında hesaplamaların yapılması da gündemde. Aslında silikonun kullanıldığı çiplere fotonik sensörlerin entegre edilmesi biraz nanoteknoloji ve malzeme alanına giriyor bence. Bu alanda bir çalışma daha yer almış. O da günümüzde aslında display teknolojisinin en büyük komponentlerinden biri LCD. Bu LCD'de kullanılan malzemelerin ve yapılan yeniliklerin artık bir noktadan sonra daha da iyileştirilmesinin mümkün olmadığını ve buna rakip olarak yeni bir teknolojinin üretilebileceğini vurgulamışlar. Burada da meta yüzeyleri kullanarak aslında bir yandan ECD'nin yaptığı işlemin aynısının yapılabileceğini vurguluyorlar
2: görülen o ki arkadaşlar meta surfaces meta yüzeyler hayatımıza çok farklı başlıklarda çok yakın zamanda girecek çünkü IEEE Spectrum'un daha önceki bölümlerinde de yani IEEE'nin diğer makalelerinde de olduğu gibi meta yüzeyler zaten 6G ve ilerisi için yani bir sonraki nesil teknolojilerde haberleşme tabanlı olarak zaten kullanılacak. Bunun yanında uzun zamandır çok değişik bir formatta akustik için de kullanılıyor aslında bakılırsa yani yankısız odalar, yansımasız odalar gibi ama bu daha özel bir biçimde kullanılıyor. Şimdi artık bunu Seda'nın da söylediği gibi görsel amaçlı işte display amaçlı kullanılacağını burada öğreniyoruz. Yani dolayısıyla surfaces hayatımıza yalnızca haberleşmeyle değil birçok alanda giriyor. Tabii malzeme konusu olduğu için diğer teknolojilere nasıl uygulanabilir bunu o disiplinlerdeki ilerlemeler ve zamanın ruhu belirleyecek diye düşünüyorum.
0: Hocam burada meta yüzeyleri kullanarak aslında şunu belirtiyorlar malzeme ve nanoteknolojide herhangi bir materyalin state'ini doğrudan değiştirerek manipüle ederek birçok teknolojide bu manipülasyon kullanılabiliyor. Başka bir haberde de akışkan bir pilin daha da iyileştirilmesi için bir çalışma vardı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Depolanmasıyla alakalı daha çok bir çalışma var gibiyiz. Daha doğrusu depolanması ve mevcut iyonlarla ya da mevcut pillerle olan o kıyaslamasına göre şeyden bahsediliyordu. Hani depolanması daha iyi seviyede ama maliyeti çok problemli. Yalnızca maliyet problem olduğu için bu da teknoloji ilerledikçe ya da üzerine çalışmalar ilerledikçe çözülebilecek bir etmen diye bahsediliyordu. Bu biraz önce bahsettiğin şeyde de şunu eklemek istiyorum. Zaten aslında haberlerden bir tanesi doğru. o diye bir üründen bahsediliyordu. Şu şekilde özetleyeyim ürünün ne olduğunu. Bu Jetsiki ve yelkenlerin aslında bir araya gelip hem yelkenin aerodinamiğinden hem de Jetsiki'nin o motorlu olan sisteminden yararlanılarak hem daha iyi, daha iyi de şöyle tanımlıyoruz daha güç tüketimi olacak şekilde ve daha uzun süreli, sürdürülebilir bir şekilde çalışan bir sistemden bahsediliyor. Bu da aslında hem biraz önce senin bahsettiğin farklı devre elemanlarının ya da farklı güç ünitelerinin çalışması hem elektrikli bir şekilde bunun çalışması yani sadece güç sistemi tarafından bakıldığı zaman hem de aracın o fiziksel aerodinamik yapısından bahsediliyor. Zaten aslında şu şekilde başlanıyor konuya. Elektrikli araçlar her ne kadar bir paradigma değişikliği yaratsa da hep elektrikli araç deyince şahsım adına şöyle bir örnek vermem gerekiyor. Önüme spor bir araba geliyor. Yani hep de şundan bahsediliyor. Şu şekilde başlanıyor zaten. Elektrikli araç denince karasal bir araçtan yani kara üzerinde Giden bir arabadan bahsediyor olmamıza gerek yok diye başlanıyor habere. Sonu da şu şekilde bitiyor. İlginç bir yaklaşım ama haklılardı. Güvenlik açısından çekiniyorsanız eğer o pillerin deniz üzerinde olması bir problem yaratacak diye düşünüyorsanız Tesla yanında arabadan iniyorsunuz. Bu yanında da denize atlayın gibi bir yaklaşımdan söz ediliyor.
0: Artık yavaş yavaş bölümün sonuna gelirken yine birçok farklı konuyu konuşmuş olduk ama kapak haberi ve editörün notuna sonda değinmek istedim. Kapak haberinde Vinton Surf yer almış. Kendisi internetin babası olarak anılıyor. Şu an günümüzde kullanılan internette TCP IP protokollerini yanlış hatırlamıyorsam Bob Han'la birlikte geliştirmiş. Bu ayki sayıda aslında kapakta yer almasının sebebi kendisi geçmiş yıllarda Turing ödülünü alsa da IEEE, e, Onur Madalyasını da aldığı için bu ay kapakta yer almış. Aslında derginin genelinde kendisine oldukça fazla yer verilmiş diye düşünüyorum. Hayatında şu ana kadar geldiği tüm eğitim, öğretim ve çalışma aşamalarından detaylı bir şekilde bahsedilmiş. Bence bu aşamaya gelirken yaşadığı zorluklar ve her zaman isteğinin bir adım öteye kendisini taşıdığını vurgulamış. Kendi röportajında da belirtildiği üzere.
2: Bir önceki spektrumda zaten haberlerde duyurular da vardı. işte Onur Madalyası dediğiniz gibi. Çok prestijli bir ödül. Yaptığı işler ortada ve senin de söylediğin gibi artık günümüzde işte Artemis'i konuşuyoruz, James Webb'i konuşuyoruz. Hatta geçen spektrumda sizleri de dinledim. Artık gezegenler arası enerjiyle de bağlantılı olması hasebiyle enerji aktarımından bahsediyorken buradaki iletişimin nasıl olması gerektiğiyle alakalı artık kafa yorduğunu söylüyor ve benim bu açık konuşmak gerekirse haberde diyelim ya da bu duyuruda. Onur Madalyası duyurusunda yoktu çünkü bu kadar ayrıntılı burada gerçekten ne yediği, neyi sevdiğinden bahsediyor bahsediyorlar. Orada söylediği şey şu çok önemli benim açımdan. Ben bu yaşımda hala işte bu işlere kafa yoruyorum. Neden yormayayım ki? Yani bu bakış açısı çok önemli. Yani bu işlerin temelini atmış bir insanın artık zamanın ruhuna ayak uydurup bugün bu konuda neler yapabilirim diye kafa yorması bence gerçekten çok çığır açıcı. Zaten yanlış bilmiyorsam da yaşı 70'e dayanmış durumda. Yani bu kadar prestijli bir ödülün sahibi, bu kadar üretken bir insanın hala bu yaşta birçok İnsan için emeklilik söz konusu olduğunda tırnak içerisinde söyleyelim. Kafasını insanlığın geleceği için yormaya adaması ve bununla alakalı çalışmalar hala devam ettiriyor olması bence gerçekten olur. Madalese ödülünün yanlış yere gitmediğini göstergesi.
1: Açıkçası kendi hayatına baktığımız zaman özellikle şaşırdığım tarafı şöyleydi. Liseyi bitirene kadar bilgisayarla birkaç defa tanışıp birkaç şey yapma imkanı bulmuş anlatılana göre ama üniversitede yanlış hatırlamıyorsam Riemann uzayları üzerine çalışmış. Yani sonra da vazgeçmiş bilgisayar üzerine çalışmaya dönmüş ama ben hem Winton Surf'la alakalı olan kısmı hem de editörün notunu bir araya getirerek çünkü akış diyagramı neredeyse aynı. Sizin hep söylediğiniz gibi Journey is the Reward'u hep anlatıyorlar aslında. Özellikle Winton Sörf'ü anlatılan kısma baktığımız zaman tırnak içerisinde başarısızlık ya da yanlış yola sapma tarafından da bahsediliyor. Evet editörün notu belki biraz daha kısa olduğu için şu şekilde başardığı hep resmediyorlar ama konuyu bir şekilde yine şuna getiriyorlar diye görüyorum hocam. Hatta bütün aytırıklı spektrumda da aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Bizim yeni başlattığımız serinin aslında bizim kendi motivasyonumuza ait noktasıyla da neredeyse özdeş nasıl başladı ve nasıl devam ediyor yani teknolojinin ya da insanlığın teknolojiyle beraber devinimi belki de bu pencereden bakmak olaylara biraz daha ufuk açıcı diye nitelendirilebilir.
2: Ben senin bıraktığın yerden son olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi hep günümüzde tartışılan konular işte benzer bizim camialarda işte yapılan çalışmanın ne kadar iyi olduğu şu bunlar gerçekten çok önemli işler işte Ayı spektrumda da konuştuk. Ama bence önemli olan bir şey var senin de az önce sözün ettiğin. ya ben bunu niye yapıyorum bu bilim insanlarına sorduğunda Çünkü merak ediyorumla karşılaşıyorsunuz şu o zaman yani bunu bir ödül için yapmıyor bu insanlar. Yani gördüğümüz istatistik bu şekilde. Ödül için yapan da var bu arada. Yani ödül için yapanla da bir şey diyecek halimiz yok ama bir şekilde ortaya çıkan istatistik bu insanların merak ettiği şeylerin peşinden çılgınca koşmaları ve dediğin gibi yanlış yola sapma tırnak içerisinde yanlışı bundan 20 sene sonra söylüyoruz. Ya da başarı dediğim şey bundan 20 sene sonra adı konulan bir şey. Yani dolayısıyla burada benim de özellikle işte Winton Surf özelinde söylemeye çalıştım. Ortaya attığı şeyi kullandığımız teknolojiyle uzaya bir şeyler gönderiyoruz. Şimdi artık düşünme sırası gelen şey kendisi için öyle diyor çünkü. Acaba gezegenler arası haberleşme Hatta güneş sistemi, haberleşme sistemi diye bir tahtada yazısı da var. Merak edenler bakabilir. Bunu nasıl yaparız diye düşünmesi. Şimdi şunu diyebilirdi. İşte zaten yaptım bundan 35 sene önce, 40 sene önce. İşte çalışıyor. Ama artık şartlar değişti. Senin de dediğin gibi koşullar değişti. Belki isteklerimiz değişti. Belki kapasitemiz değişti. Ya birisinin buna bir şey söylemesi lazım ve adam hala kendisini bu işin içinde görüyor. En iyisiyim demiyor. En kötüsüyüm demiyor. Bunu ben yaptım demiyor. Ben buna kafa yoruyorum diyor nokta. Yani benim bu noktada senin bıraktığın yerden son olarak söyleyeceğim şey şu... Bu insanlar bu sistemin içerisindeler ve yaptıkları tek şey merak. Merak nasıl acaba bu nasıl olurla başlıyor? Tabii ki başarıları ortada, ortaya koydukları şeyler de var ama zamanın ruhuyla alakalı kaybetmedikleri tek bir şey var diye düşünüyorum. O da merak. Bu adam hala merak ediyor bu yaşta nasıl olur, nasıl yaparız, nasıl daha iyiye götürürüz diye. Yoksa dediğim gibi Onur Madalyas'ın almış bir insanın belki gazete gazete ya da televizyon televizyon gezmesi de çok karşılaştığımız bir fenomen yani öyle de olabilirdi.
0: Yine birbirinden farklı güzel konuları konuştuk. Katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim.
0: Herkese iyi haftalar dileriz.